0: Willkommen im Podcast auf der Platte, der THW Podcast bei Radio Bob. Wir freuen uns gerade in diesen vermaledeiten Zeiten den Fans des THW Kiel, aber natürlich auch allen anderen, die interessiert sind, den THW Handball, die Spieler und die Menschen drumherum, welche eher im Hintergrund funktionieren, näher zu bringen. Wir kitzeln mal ein paar interner Persönliches und Anekdoten aus unseren Gästen heraus. Ich bin Maschine, ich moderiere die Heimspiele des THW und habe kongeniale Moderatoren um mich geschart, die diesen Podcast mit mir gestalten. Das sind zum einen Rune Darmke, links außen beim THW und Laura, unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin. In dieser Folge 0 wollen wir uns euch vorstellen. Also Ladies first. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hi, na? Freuen wir uns wirklich sehr. Wir haben natürlich hier einen Video-Chat. Wir sehen uns aber die Leute nachher nicht. Laura, beschreib dich mal kurz.
1: Ja, ich bin Laura. Ich bin <lacht> ziemlich klein, nur 162 also nicht die perfekte Handballerin. Ähm, spiele auch eher Fußball tatsächlich. Ah, guck an. Mhm. Und äh, bin bei Radio Bob Schleswig-Holstein-Reporterin und THW-Reporterin. Das heißt, ich bin bei allen Heimspielen immer da am Start, sitze immer direkt hinterm Tor und gucke, was die Jungs so machen. Und habe das große Glück, danach nochmal mit denen schnacken zu dürfen. Und mache jetzt mit euch den äh, Podcast und werde mal ein bisschen gucken, was die Jungs so für Musikgeschmack haben.
0: Und vor allen Dingen bist du ja auch mit einer wunderbaren Rubrik äh, vertreten mit der Radio-Bob-Rock-Missionarin. Mhm. Äh, sind wir sehr gespannt drauf und natürlich. Und ich freue mich wirklich, es ist eine Ehre für mich, mit äh, ihm moderieren zu dürfen. Äh, Rune Darmke, moin Rune. Moin Maschine, moin Laura. Ich freue mich auch sehr, es ist für mich
2: ja, der erste Podcast überhaupt. Auf jeden Fall mit als Moderator und ich bin ja sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Jungs reagieren. Ich bin ja eigentlich jetzt hier als große ja, Petze angestellt worden, yeah. der irgendwie versucht, die <lacht> privaten Sachen von den Jungs äh, ans Licht zu bringen und für alle zugänglich zu machen. Also ich bin mal gespannt, wie mein
0: äh, ja, Beliebtheitsgrad sich auch verändert in der Mannschaft. <lacht> ja, da sind wir auch wirklich sehr gespannt. Und Im Moment wollen noch alle mitmachen. Ähm, wir haben in der Folge 1 dann später äh, Patrick Winczek, kann ich ja schon mal sagen. Äh, der wird auf jeden Fall zu Gast sein. Und ja, wir sind wirklich sehr gespannt, ob die Jungs dann noch wollen. Wir haben gesagt, nee, mit Rune will ich nicht. Der, der erzählt immer alles, machen wir lieber nicht. Machst du sonst auch Rune, den Moderator oder Redner, wenn so Weihnachtsfeiern sind? Oder wenn zum Beispiel eine Meisterschaftsfeier ist? Bist du immer derjenige, der sich da das Mikrofon schnappt? Nee,
2: das, das nicht. Also Meisterfeiern äh, schon das letzte Mal. Nicht wirklich freiwillig. Da hat äh, tatsächlich Patrick Winzek mich dann äh, zu gezwungen. Äh, so bei Weihnachtsfeiern, das machen dann unsere, unsere Kapitäne. Da bin ich dann immer der, der die blöden Kommentare aus der zweiten Reihe dann reinruft. <lacht> Ansonsten,
0: ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Moderator, aber. Wenn es sein muss, dann geht es auch relativ leicht. Laura hat auch ein bisschen recherchiert über dich. Ähm, zum Beispiel hat sie auf deinem alten Facebook-Profil mal rumgestalkt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Äh, Laura, erzähl doch mal. Ähm, da sind ja ganz witzige Sachen bei gewesen. ne?
1: Ja, ich habe vor allem gesehen, dass du sehr gerne in die Berge gegangen bist damals. Häufig mal einen Fahrer wow. gesucht hast. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, dass das äh, so einsehbar ist. Auf gar
2: keinen <lacht> Fall. Ich, also das Erste, was ich mache, wenn das hier vorbei ist, ist, dieses Facebook-Profil zu, zu löschen am besten. Ja, das war mir nicht bewusst. Toll,
0: schön, Laura.
1: War sehr witzig. Ich mag also dich.
0: <lacht> also für, für, für alle Fans ähm, da draußen, die die Zeit noch nutzen wollen, solange das Profil noch nicht gelöscht ist, das ist äh, facebook.com slash rune.darmke. Darmke bitte mit H. Und dann kann man sich die Sachen nochmal anschauen. Ich habe selber noch Boah. gar nicht wirklich drauf Boah. geschaut. Hast, warst du da mal wieder drauf zwischendurch oder ist das tatsächlich eine Überraschung für dich, dass das noch existiert? Ja,
2: offensichtlich nicht, sonst, sonst wäre das glaube ich nicht mehr da. Schön. Nächsten nee, guter Start in die erste Folge oder Folge 0. Äh, das macht, ich bin froh, dass ihr beide auch dabei seid. Wow. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal ein, zwei Sachen löschen. Naja, nee, aber stimmt natürlich. Also bevor das alles so richtig losging mit, mit THW und Profisportern, war ich auf jeden Fall kein, kein Kind von Traurigkeit. Ne?
0: Na, jetzt bist du liiert, gesettelt. Was macht deine Freunde? <lacht>
2: Ja, die spielt auch Handball in ja. Ungarn, also ah, in die ist Ungarn. ja Norwegerin und die spielt in Ungarn Handball und äh, ja, die Im feiert auch nicht so leicht, ne?
0: ist Im Moment <lacht> nicht so leicht, ne?
2: Mit äh, sich sehen und die ganzen nee. Sachen? Nee, ist natürlich im Moment super schwer, also okay, wenn man mal ehrlich ist, war vorher auch schon schwer, äh, dadurch, dass sie auch Champions League spielt und in jedem Wettbewerb ist und Nationalmannschaftskapitänen, äh, also die ist auch äh, sehr viel eingebunden, unsere Treffen so über das Jahr hinaus waren halt... Tatsächlich auch immer nur so ein, zwei, drei Tage, wenn wir mal eine Woche am Stück hatten, dann war das schon, waren das schon Festtage. Äh, und jetzt natürlich während Corona und ich sag mal, wir haben noch mehr Spiele als vorher. Dazu die Qu Quarantänebestimmung. Also jetzt glaube ich
0: nicht, dass ich sie nochmal bis ja, Juni sehe. Ah. Also schon. Ist schon schwer. Ist schon hart. Aber, ich meine, ja. du, woh du wohnst ja in Kiel. Ich meine, Laura weiß, wo du wohnst, glaube ich. Die hat dir ja das Headset für heute rumgebracht. Ja, Vielleicht
2: Laura war, war gestern da. Und dann <lacht> hat das äh, mit dem Headset trotzdem nicht geklappt. Aber es war sehr nett gemeint, Laura, danke.
1: Ja, wenigstens noch mal eine Runde Fahrradfahren. <lacht> ist doch
0: auch schön. Im Schneematsch. Ja, ich, ich meinte eher, dass sie jetzt die Adresse ja verraten kann äh, von dir. Klar. Weil ja deine Freundin ähm, bis also weg ist.
1: Ja, Facebook. Die freut Spiel, sich, ja. Alles. <lacht>
0: Nein,
2: guck mal, jetzt, jetzt sind wir hier zehn Minuten im Podcast und es gibt schon keine Geheimnisse mehr.
0: Ach, Wahnsinn, obwohl ich Ach, das nicht wirklich gut. obwohl ich das nicht wirklich glaube. Ähm, ich möchte einmal ganz kurz äh, <lacht> auf den Handball natürlich auch zu sprechen kommen. Erstmal Glückwunsch zum äh, Gewinn der Champions League, Ja, auch wenn es spät jetzt kommt. Und natürlich, wenn ihr ja weiß, aber wir haben uns ja nicht unterhalten ähm, äh, seitdem. Also insofern ja nochmal Glückwunsch dazu. Du hattest ja eine Knie-OP, du hast wahrscheinlich gar nicht wirklich mitgespielt, ne? nur mitgefiebert.
2: Nee, ähm, ich habe alles gespielt beim Champions-League-Finale ah. oder Champions-League-Halbfinale. Also beide Spiele habe ich bis auf glaube ich zwei Minuten habe ich äh, alles gespielt. Aber ich bin natürlich schon mit den mit den Knieproblemen da reingegangen und ich konnte auch das Spiel davor nicht spielen und konnte nicht trainieren und eigentlich ja war es schon ja ich sag mal war war auf jeden Fall nicht klar, dass ich überhaupt mitspielen konnte. Dann ging's oder wir haben es auf jeden Fall so jo, okay. hingebogen bekommen, dass ich äh, zwei Spiele spielen konnte, aber dann als Konsequenz musste ich mich dann eigentlich danach direkt operieren lassen, weil es ja, nicht ging. Wie geht's dir jetzt? Gut, sehr gut, danke. Also ist natürlich gerade nicht optimal. Wir sind jetzt das zweite Mal in Quarantäne. Äh, ich bin jetzt mittlerweile, ja, ich weiß gar nicht, 11, 1100 Tage, keine Ahnung, irgendwie so, <lacht> irgendwas dazwischen <lacht> zu Hause. Äh, ist natürlich nicht optimal für die Reha, aber unser Athletiktrainer Trainer hat mir hier den halben Kraftraum nach Hause gebracht und da kann man schon viel machen. Ist natürlich nicht ganz so vergleichbar, mit der Handballbelastung, aber ja, also es geht wirklich gut. Ich hoffe eigentlich, dass, wenn wir irgendwann mal wieder unser Zuhause verlassen dürfen und mal wieder Handball spielen dürfen, dann hoffe ich eigentlich, dass ich
0: relativ schnell mit einsteigen kann. Guck mal, und ich war richtig schlecht informiert, weil ich habe gedacht, deine Knie-OP war tatsächlich davor. Kannst du mal sehen. Ja, Maschine. Laura genau. recherchiert besser als du. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, Wir werden ja gleich in Lauras Rubrik kommen, nämlich die Radio-Bob-Rock-Missionarin werden wir gleich einleiten und ich sag ab und zu mit Absicht natürlich falsche Sachen weil ich gerne berichtigt Klar. werde. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Ich freue mich, freu mich definitiv, ähm, wenn es wieder weitergeht, weil für uns als äh, Radio Bob, also wir sind ja der neue Medienpartner quasi und wir haben uns so drauf gefreut, haben ein paar Spiele ja auch vor Publikum äh, machen können als Radio Bob, ich als Moderator, da auf der Platte durfte ich ja nicht mal sein und ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf, wenn das losgeht. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen schauen, was denn deine Musikleidenschaften anbelangt, wo denn da deine äh, Präferenzen liegen und da übergebe ich an unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin Laura. Laura, nimm ihn auseinander.
1: Ja, Rune, sag mal, was hörst du denn für Musik allgemein, wenn du im Auto sitzt?
0: Hi, ich bin Rune und ich höre gerne Radio-Bob.
2: <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich, ich muss wirklich sagen, auch bevor das jetzt alles war, äh, der Radiosender, der bei mir immer an ist, weil er am besten verträglich ist zu den, bei den Fahrten zur Halle, ist, war, ist und wirklich war auch Radio-Bob. Also ich bin schon, äh, bin schon rockaffin, aber auch nur in Teilen, würde ich sagen.
1: Okay, also viel missionieren muss ich hier gerade gar nicht mehr. Das hört sich <lacht> schon mal sehr gut an, sehr guter Anfang. Sag mal, ähm, kannst du dich dann noch dran erinnern, was so die erste CD war, die du irgendwie geschenkt gekriegt hast, die du dir gekauft hast, womit du quasi angefangen hast, Musik zu hören so richtig?
2: Oh, also ich weiß, ich glaube, eine meiner ersten CDs war irgend so eine Maxi-CD und ich glaube, die war von... Kennt ihr noch dieses, äh, früher diese ersten Sachen, dieses im Fernsehen Popstars oder so hieß das? Mm -hmm. Popstars, Mit Dead okay. Soos ja, und die. Oh äh, ja, und und wer, welche waren die ersten Bands da? Waren das. Äh, oh, das weiß ich Brosis, glaube ich. Kann das Blossys. sein? Ja, und das ist mir jetzt im Nachhinein schon unangenehm, aber ich fand das schon cool damals halt so. <lacht> Ja. Dann, dann hast du
1: dich <lacht> auf jeden Fall äh, ins Positive entwickelt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, nach nach geht es auch nur noch ins Positive. Ja. Ja. Das stimmt, Brosis, ja. Und dann, dann,
2: dann war, glaube ich, meine erste, die ich mir gewünscht habe, war Eminem.
0: So Eminem. das erste
2: Album, ja. Und das habe ich, also das habe ich auch richtig viel gehört. So Eminem 50 Cent. Da sollte irgendwann mal ein Konzert sein in Hamburg, wo die zusammen auftreten sollten. Das habe ich dann von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen. Da war ich, ach, keine Ahnung elf oder 12 oder so, oder 13. Auch komisch, ne? Die Art von Musik mit zwölf, naja gut. Besser äh, als Meine Brothers. Eltern fanden es gut. Also ja.
0: Eminem ist schon geil, finde ich auch schon. Schon cool.
2: Also gerade auch so vor Spielen und so, ich, das, und das ist immer noch so, so ein paar Songs, die sind schon sind schon mega gut. Also ist das ja. auch sowas, das was Das waren so pusht? die ersten Sachen. Also es hat sich alles ein bisschen so auch geändert. Also jetzt ist es nicht nur so, dass ich jetzt nur Hip-Hop oder nur Rock höre, bei mir ist wirklich wenig Struktur drin, würde ich sagen. Also es ist Rock, es ist Hip-Hop, ist ein bisschen Pop dabei, aber auch viel so, so Indie-Sachen, die ich cool finde. Ja, und so die vier Kategorien, würde ich so sagen. Also es ist sehr selten, dass ich dann immer nur in einem Genre quasi drin bleibe. Also wenn ich mir meine Playlist so angucke, dann sind das selten drei Songs hintereinander vom, vom gleichen Interpreten, ja.
1: Okay, und jetzt habe ich auf deinem äh, sehr coolen Facebook-Profil, wo man ja sehr viel rausnehmen kann, auch gesehen, dass du wow. 2016, glaube ich, auf dem Wacken warst. Ist das richtig? Ja,
2: stimmt. Ja, da war ich. Das war cool. Das war, das war richtig geil. Also okay. einfach so dieses Erlebnis. Ich war auch, glaube ich, mit zwei oder drei äh, Teamkollegen da. Das war das war richtig cool. Das war unglaublich witzig. Auch die Leute da und, und da mit dem Mocke drumherum und wie riesig das Gebiet ist. Also wir wären fast auch nicht weggekommen, weil das so geregnet hat, dass alle Autos quasi stecken geblieben sind. Aber ich hatte zu der Zeit so einen, so einen Jeep Wrangler. Und dann war ich da, da war ich der König da auf der Matschpiste. Ne? Das war natürlich, das war my to shine, wirklich.
0: Weißt du noch, mit wem du da warst?
2: Ähm, ja, Niklas Eckberg, Dena Janima und Stefan Linau, unser Physiotherapeut. Der ist übrigens, glaube ich, der größte Rocker bei uns im Verein, würde ich sagen
0: mit Abstand wahrscheinlich. Dann, dann müssen wir den auf jeden Fall auch mal in diesen Podcast einladen ja. und dann können wir ja, uns ja auch nochmal über Wacken 2016 unterhalten. Ich glaube, das ist ziemlich lustig. Ja, das glaube ich auch. Nee, das war cool. Und Iron Maiden als
2: äh, Main Act, das war auch, das war fett. Das war schon ja. cool. Ja.
0: Da habe ich äh, die große Ehre gehabt, tatsächlich bei Iron Maiden direkt an der Seite zu stehen, weil ich ja Wacken moderiere. Also ich bin ja Wacken Moderator, nice. moderiere da immer die Bühnen. Und das war ein ganz, ganz großes Erlebnis. Da bin ich mal mit Bruce Dickinson äh, ein Bier trinken gegangen. Das war mal schon äh, echt fett. Das, das ist natürlich eine coole, coole Geschichte, die kann man gut erzählen. Ne? Definitiv. Laura, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du bist hast immer du noch... aber gemacht. Ja, aber ich weiß, ich weiß. Tut mir leid, tut mir leid.
1: Okay, also hast du mir jetzt schon sehr viel beantwortet. Dann möchte ich unbedingt nochmal wissen: Habt ihr sowas wie eine Mannschaftsplaylist eigentlich?
2: Also, was wir haben, wir haben so verschiedene Ämter. Das geht so von Kassenbad zu Duschgehbad und wir haben halt auch einen Musikbad. Das ist Niklas Eckberg unterscheiden sich die Geister so ein bisschen bei der Musikauswahl, muss ich sagen. Also es äh, sind viele mittlerweile, die dann ihre eigene Kopfhörer aufhaben. Äh, ich glaube, Eki provoziert auch gerne ein bisschen <lacht> in die Richtung. Aber das ist ja viel, viele Quatsch-Songs so. Ne? Also viel Mist dabei auch, äh, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich glaube, er versucht so für jeden so ein bisschen was einfach reinzubringen und ja, schon... Ja, ist okay.
1: <lacht> Könnt ihr euch dann auch Songs wünschen oder spielt er da nur, was nee, also man kann Nee,
2: also man kann sich auch Songs wünschen, aber es ist schon an, an ihm dann zu sagen, ob er die reinbringt oder nicht. Also, manchmal denke ich schon so, es kann eigentlich gar nicht sein, dass die Songs nur gewünscht worden sind. Also macht auch schon sein eigenes Ding.
1: Okay, hast du dir dann auch schon einen Song gewünscht, der da drin ist?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin, ich spiele jetzt schon auch mit Eki schon, ich weiß nicht, sieben Jahre zusammen. Und seitdem ist er, glaube ich, Musikwart auch. Also er macht das schon echt lange. Ich habe das Gefühl, dass einige Songs auch schon sieben Jahre dann in dieser Playlist sind. Und <lacht> mittlerweile, hö mittlerweile höre ich das schon gar nicht mehr. Also wenn wir dann in der Kabine sitzen vorm Spiel, dann, manche drehen dann richtig ab zu der Musik, die finden das cool, manche äh, regen sich auf, weil es überhaupt nicht der Musik ist und ich, also ganz ehrlich, ich kriege das schon gar nicht mehr mit. <lacht> so taub da geworden, weiß ich auch nicht. Ja.
1: Also Rune, da muss ich sagen, da muss ich nicht mehr viel missionieren, da bin ich äh, relativ zufrieden mit dir tatsächlich und äh, du wirst, wie auch unsere anderen Gäste, entweder wenn ich zufrieden bin oder wenn ich noch einiges zu tun habe, ähm, von uns äh, das offizielle Bob-Rock-Paket bekommen. Da hast du dann hm. ein bisschen Bob-Merch und da kannst du dann ein bisschen die frohe Rockkunde durchs Land tragen.
0: Okay, alles klar. <lacht> Danke, <lacht> vielen Dank. Das finde ich großartig. Also top Musikgeschmack. Dankeschön, Laura. Äh, gerne,
1: gerne, gerne. Sehr,
0: sehr schön. Äh, wie gesagt, nicht viel zu missionieren, aber ich denke mal, das wird bei äh, anderen Gästen noch der Fall sein. Also äh, gruf dich mal schön ein in diese wunderbare Rubrik. Und ich möchte noch eine Sache zur äh, Playlist sagen, denn wir wollen auch eine Radio-Bob-Warm-Up-Playlist unserer Gäste zusammenstellen. Das heißt, jeder, der hier zu Gast ist, und jede, natürlich, wir schauen mal, wir werden ja bestimmt auch mal ein paar Damen hier im Podcast haben, äh, kann einen äh, Song auf diese Playlist tun. Du kannst also jetzt dir einen Song wünschen und wir werden dann diese Playlist zusammenstellen. Und das finde ich eigentlich ziemlich witzig. Also such dir doch mal den Song aus, den du gerne auf dieser Playlist hättest. Okay, jetzt muss ich überlegen. Und das soll Warm-Up
2: quasi vor Spiel so ein bisschen... Äh Genau. Dass man so ein bisschen reinkommt, ein bisschen heiß wird,
0: sage ich mal. Mhm, ganz genau, weil äh, unser Herr Weide, was ja der äh, DJ ist, ähm, während ähm, ja, des Warm-Ups auf der Platte unten, der würde dann natürlich auch diese Playlist ein bisschen berücksichtigen. so dass okay. man so seinen Song beim Einwerfen und beim Warmmachen dann auch noch mal in einer Wunderino-Arena hört. <lacht> ja, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also ich, Was ich früher schon immer richtig cool
2: fand ist der Song Numb Encore? Den, den fand ich immer cool. cool. Gerade vor Spielen, das fand ich immer ja, schon.
0: Cool. Dann ist er ähm, somit als allererster Song offiziell auf unserer Radio Bob Warm-Up-Playlist äh, unserer Gäste, die wir hier im Podcast haben. Ihr seid immer noch beim Podcast auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Schön, dass ihr dabei seid. Mit mir, Maschine, zusammensitzen, Laura, unsere Radio Bob-Rock-Missionarin und gleichzeitig auch natürlich SH-Reporterin und alle anderen Funktionen, die sie so hat. Und Rune Darmke mit der Nummer 23 der Linksaußen schon seit Jahren beim THW. Ein Urgestein sozusagen. Aber Rune hat nicht nur Handball im Kopf. Er spielt zum Beispiel auch äh, gerne Darts. Hat eine Leidenschaft für Darts äh, entwickelt. Laura äh, hat da toll recherchiert. Laura, was hast du da recherchiert?
1: Ja, ich habe gesehen, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr warst du bei dieser Ostseegala und hast da auch... Ja, ich glaube
2: mittlerweile ist es letztes Jahr oder ist es schon zwei Jahre her? Weil auf jeden Fall noch volle Halle war.
1: War das nicht Anfang 2020? 20?
2: Ja, das kann sein. Das ist, wenn das direkt am Anfang war, dann ja, das war cool. Ja. <lacht>
1: ja, da hast du ein ziemlich cooles Match gespielt und leider verloren, hast dich aber von einer ziemlich guten Seite gezeigt, habe ich gesehen.
2: Ja, also äh, das, das war ja gegen äh, Gavin Price. Der hat jetzt, glaube ich, gerade ist der Weltmeister geworden. Vor, vor ein, zwei Monaten oder vor einem Monat, ein paar ja. Wochen her. Und ähm, ich glaube, das Jahr davor waren äh, Patrick und Peke da. Und die beiden sind richtig gut im Darts. Und dann wurde ich gefragt für, für dieses Event. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, zehn von meinen Kumpels zusammengetrommelt und dann sind wir immer in Irish Pub gegangen, einmal die Woche. Und haben immer gespielt, weil ich habe gedacht, das wäre so peinlich, wenn ich, wenn ich so viel schlechter bin als, als die beiden. Ja, und dann äh, waren wir da Backstage und so. Und dann waren da Phil Taylor, äh, Gavin Price. Äh, er war dann noch da, äh, wie heißt er noch mal, der, der
0: Holländer, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es leider nicht, also ich habe es leider nicht im Kopf, aber auf jeden Fall sind naja, das alles. Ja, auf jeden
2: Fall waren wir dann, ja, es war cool, also ja. für die war das auch eher wie so ein, so ein Spaß-Event natürlich, weil es kein offizielles Match oder so war, es war nur so ein Showding. es war schon richtig gute Stimmung und dann haben die da hinterm Rücken da Pfeile an, an dieses Board geworfen und es war Wahnsinn, was die drauf hatten. Ja, und dann habe ich dann äh, gegen den Gavin Price da gespielt und der ist ja so ein bisschen der Bad Boy der Szene. Oder ein mega
0: cooler Typ. Also, das ist auch wirklich dann nur so ein, so ein Show-Ding, glaube ich. Ja, und immerhin nicht zu null äh, gespielt. Ne? Am Ende stand es irgendwie 1 <lacht> zu 3. Also, ich meine, gegen den äh, jetzt amtierenden Weltmeister ist das schon eine ganz schöne Leistung. Also...
2: Ja, ein, ein Lag habe ich dann äh, oder ein Spiel habe ich dann gewonnen. Ähm, Aber ich, wenn man ganz ehrlich ist, ist, dann äh, hätte es gewinnen wollen, <lacht> dann, dann hätte, dann hätte ich es nicht gewonnen. Also ich, ich war dann auch ein bisschen überrascht, weil ich habe dann relativ gut getroffen. So, aber ganz natürlich überhaupt nicht konstant. Ne? Ich glaube, ich habe einmal 130 Punkte oder so gemacht. Das, okay. war, das war richtig cool, weil ich das vorher auch noch nie geschafft
0: hatte. Wo, wo findet Und, man dich denn äh, am ehesten in Kiel dann, wenn du trainierst? Ja, im Moment nirgends. Ne? Ja, ja guter. ich rede ja von den Zeiten, die wieder gut werden.
2: Ja. Von den guten Zeiten, ja.
0: Also, eher. eher also, Irish eher also,
2: so, äh, Pop finde ich schon immer ganz cool. Also, wenn so ein bisschen Mucke läuft und die Leute stehen eher so und, und so diese bisschen Barkultur kultur das, das fand ich schon immer, immer ganz cool, ja. Also, Berger sonst, ne, Laura? Oder was, was steht bei Facebook? Berger bist Wo, du ja am allerletzten, ja. ja, Berger.
0: ja die, Berger, die Berger ist ja äh, für alle, die aus Kiel kommen und uns hören, ja, leider jetzt zu. Also nicht nur wegen Corona, sondern generell, also haben ja Tucholski dicht gemacht und haben diese ganzen Läden da dicht gemacht. Das ist eigentlich echt schade, finde ich, aber der Pub ist natürlich offen. Guter Tipp für dich, ohne ist auch das Strongbows übrigens. Äh, ja, da Und äh, da kann man auch wirklich sehr sehr gut Daten hinten im Hinterzimmer. Das macht auch richtig genau, viel Spaß. Genau und da waren wir immer. Ah im, ah, im Strongbus, was ihr mal. Im Strongbus, genau. Genau, die, die spielen so ja. Die
2: so ja da gehst du so zwei Treppen hoch und da hinten sind so zwei Dartscheiben, ne?
0: Ganz genau, und ja, Steel genau. dart auch, ne? Also, ich bin ja ein Stil-Dart-Fan. Mhm, genau. Und, ähm, also, ja, werdet ihr ja wahrscheinlich auch Stil-Dart gespielt haben und nicht Automaten-Dart, nehme ich mal. Klar. Ja, Natürlich. Selbstverständlich, man braucht ein bisschen was in der Hand. Ähm, außerdem bist du ähm, auch engagiert tatsächlich, also du bist auch immer gerne dabei, wenn es zum Beispiel darum geht, 2018 war das, äh, da warst du eins der Gesichter der Spiele, der Special Olympics hier in Kiel, zusammen mit äh, Steffen Weinhold, glaube ich, hast du das gemacht. Ja, Und genau. ähm, wie, wie war das, haben die dich da auch äh, ausgesucht oder haben die gesagt, wer will da kommen? Und dann hast du gesagt, äh, ja, ich will oder wurdest du bestimmt oder äh, wie, wie hat sich das ergeben?
2: Also wie das genau lief, auf jeden Fall von bei uns wurde es dann vom Verein quasi bei uns beiden angefragt. Ich glaube, dass dann äh, das Special Olympics Komitee, die das dann quasi in Kiel vorbereitet haben und die ganze Marketingarbeit gemacht haben, dass die uns dann auch angefragt hatten. Jedenfalls äh, wurden wir beide gefragt und wir hatten auch Bock drauf und das war cool. Also es war das war richtig richtig geil. So weil am Anfang denkst du natürlich so, wenn gerade wenn du nicht so viel Kontakt hattest vorher in deinem Leben mit, mit solchen äh, Menschen, dann denkst du schon so am Anfang, naja, wie fällst du dich jetzt am besten? Und das war von der ersten Sekunde weg. Also ja. es war so cool, wie, wie herzlich, wie viel Bock die auch einfach hatten. Ne? Also ja. da, da war so diese tiefe Liebe so für einfach für den Sport da. Die haben das nicht für irgendwas anderes gemacht. So. Und da denkst du halt auch, das ist so ein bisschen so, wie, wie man selbst angefangen hat als Kind. Ne? Also wo du dir nicht Gedanken darüber gemacht hast, so klar willst du gewinnen, aber das ist auch, war dann auch nicht immer um jeden Preis und du willst einfach nur in die Halle Handball spielen den ganzen Tag und morgen direkt am liebsten wieder. Und bei denen war das halt auch so cool. Und ich glaube, Steffen und ich, wir hatten da echt, echt ein paar richtig geile Momente so mit den Athleten auch. Also, es ja. war, wir sind dann auch durch, durch Key so ein bisschen durch, haben immer verschiedene Events dann besucht. Und das ist halt auch so süß teilweise. Ne? Also du kommst dann da hin, du hast sie noch nie gesehen und dann rennen die auf dich zu, umarmen dich und sagen, kann ich heute bei dir schlafen? <lacht> so, und du denkst so, okay, komm. So, geh natürlich nicht, aber es, es war richtig niedlich.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Okay. Äh, hast du mit denen noch äh, Kontakt? Du warst, ähm, haben wir natürlich alles recherchiert, äh, unterwegs in der Hauptsache mit Christoph Berto, Michaela Harder und Pierre Pedersen. Hast du mit denen noch Kontakt? Also gibt es da noch irgendwelche. Mit,
2: mit Michaela hatten wir, äh,
0: Steffen und ich, noch länger Kontakt.
2: Also bestimmt noch mal ein Jahr danach oder vielleicht sogar noch länger. Äh, und dann wollten wir uns immer noch mal treffen, aber das hatte dann, ich glaube, Steffen hat sich dann noch einmal mit ihr getroffen, so, aber dann ist so hat sich das so ein bisschen, ist das so ein bisschen verflogen, leider. Ja. Aber so, wir hatten schon noch eine gewisse Zeit danach Kontakt und wir sind dann auch noch mal zu einem Rennen gefahren, Steffen und ich, so, haben wir dann zugeguckt, das war auch ja, mega süß, also, der hat sich dann auch sehr gefreut, äh, hat auch gesagt, wir können auch zur Hochzeit kommen, auch wenn das jetzt ein bisschen knapp noch ist und so, <lacht> war schon, war schon richtig cool, ja.
0: Ja, also eine Erlebnisse, Stimmt. so eine Erlebnisse bleiben auf jeden Fall.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war, das war wirklich so, wo du danach denkst, wo du nicht so richtig wusstest, wie das wird, ob das Spaß machen wird oder ob das, ja, ob das komisch wird. Und das, da gehst du danach da raus und denkst, boah, das war so ja. viel mehr wert als nur so diese, ja, drei, vier, fünf Sachen, die du dafür gemacht ja. hast.
0: Äh, da und auch später, also wenn man, wenn man jetzt ähm, jetzt nicht in einem offiziellen Rahmen, sondern wenn man so äh, Leuten begegnet, ähm, da ist man auch ganz anders davor dann, oder? Also da das geht man viel natürlicher mit um, oder? Ja, ich glaube einfach, dass es ja, also eine gute Erfahrung ist fürs Leben, wie du sagst. Also ja. du merkst halt
2: einfach, ich sag mal, natürlich weißt du, man kann sich natürlich viel schlau machen. und Aber bis man das selbst dann auch erlebt hat und auch mal sieht, wie viel mehr dahinter steckt als jetzt nur sportlicher Erfolg. Ich glaube schon, dass es für, für jeden gut ist und gerade auch für uns, wo das sich manchmal auch anfühlt mehr als ein Job, als dann wirklich nur diese reine Leidenschaft für den Sport. Das kann schon mal passieren. Das ist ja in jedem Job so, egal wie, wie sehr du liebst, was du tust. Ist es ist immer mal wieder schön zu sehen, so, wo alles seinen Ursprung hatte, auch für, für jeden von uns. Also, jeder war ja als Kind einfach nur verliebt in den Sport und ja. hat es nur für die Liebe zum Sport quasi alles gemacht. Ja. Aber ja, tja, ich glaube, es ist mit jeder Sache so im Leben, egal wie man eine Sache liebt, irgendwann gibt es immer mal Phasen, wo du ja so ein bisschen vergisst, warum du damit
0: angefangen hast. Ja. Ah, du, du, kommst ja vom SV Mönkeberg. Hast du mit den Kollegen dann noch Kontakt? Also bist du da? Gibt es dann noch irgendwie so? Ja, laden die dich mal ein und sagen: Ey, spiel mal bei uns mit. Wir sind gerade ganz weit unten in der Tabelle. <lacht> Komm noch mal vorbei.
2: Ja, ich glaube nicht, dass äh, der THW so glücklich wäre, wenn ich dann auf einmal da, bei denen mit auflaufe. Nee, aber mein, mein Bruder spielt immer noch da. Oder wieder da. Meine ganze Familie wohnt immer noch in Mönkeberg. Also ich habe, ich weiß nicht. Also wir sind so viele Leute <lacht> und irgendwie so durch, durch, äh, durch jede Mannschaft gefühlt hast du irgendjemanden, den du kennst, der entweder zur Familie gehört oder da mal gespielt hat und ich gehe immer noch ab und zu, äh, als noch Spiele waren, war ich immer ab und zu nochmal in der Halle und ja, keine Ahnung, das ist schon so, so, eine, so mein...
0: Time, so die alte Hood, THW. Alter, jawohl, Ja, ja. ja, ja Und dann bist du ja zum THW und da hast du ja, äh, 2015 war das, glaube ich, ähm, noch die Deutsche Meisterschaft gewonnen mit deinen jetzigen Trainern, also mit äh, Philipp Biecher und mit äh, Christian äh, Sprenger. Oh, wie war denn das, als sie dann auf einmal dann Trainer wurden beim THW? Ich meine, als alte Buddies und auf einmal musst du sagen, ja Trainer, mache ich Trainer? Und muss dich bemühen, ja, aufgestellt zu werden, im Training gute Leistungen <lacht> zu bringen, damit du wieder spielen darfst beim nächsten Spiel und so. Wie, 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 wie war denn das? Ja, gar
2: nicht so komisch, wie man das vielleicht denken würde. Also mit Sprengi habe ich, also Philipp, mit Philipp habe ich ja eine Saison zusammengespielt, dann ging er nach Barcelona. Und mit Sprengi habe ich, glaube ich, noch zwei oder drei Jahre gespielt. Und der war dann dann erstmal, der dann aufgehört. Und dann war das ja auch nicht so, dass die dann direkt wieder da waren als Trainer. Bei Sprengi da ging das relativ schnell. Aber Philipp, der kam ja dann weiß ich, vier Jahre vielleicht später dann erstmal als Co-Trainer. Und das Coole ist, finde ich, dass die jetzt, ich glaube, für die ist es fast schwerer, weil du bist natürlich vom Kumpeltyp in der Mannschaft, so mit 15 von deinen Kumpels, dann laberst du natürlich auch mal Mist und, und ja, keine Ahnung, ist auch immer nicht ganz so wichtig, was man dann im Endeffekt, wie man sich dann darstellt. So, ich finde es, glaube ich, für die viel schwerer, dann sich hinzustellen und sagen: so, ich bin jetzt nicht mehr euer Kumpel, so, ich bin jetzt euer Trainer. Aber ich finde, die haben das super gemacht. Also, die haben jetzt auch nicht gesagt, so, ich bin jetzt hier die, äh, ja, weiß ich nicht, der Diktator, so in, in dem Sinne, so, ich rede nicht mehr mit euch, außer im Training und im Spiel. Und äh, die haben so einen ganz coolen Mittelweg gefunden. Also, Sprengel und, und Philipp beide, dass du schon merkst, okay, das ist die Autoritätsperson und du musst Respekt vor denen haben und die sagen, wo es lang geht. Aber trotzdem ist es so, dass wir auch mal ein Bier zusammen trinken können und auch mal über andere Sachen
0: sprechen können. Und das ist schon, da haben die echt echt eine ganz, ganz coole Mischung gefunden, finde ich. Ja, geil. Ja, finde ich nur gut. Also ich meine, gibt bestimmt auch Negativbeispiele in diese Richtung. Ich kenne jetzt keins, aber äh, wenn das dann so läuft, finde ich es schon ziemlich cool. Also, geile Sache. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz an alle Hörerinnen und Hörer dieses wunderbaren äh, Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob, ähm, einen Hinweis geben, normalerweise ist Rune Darmke, der heute ja mehr oder weniger Gast ist in dieser Folge 0, äh, mit Moderator natürlich. Er wird also auch in allen Folgen, die wir hier aufzeichnen und für euch dann ausstrahlen, äh, als Moderator fungieren. In Folge 1, ich sage es jetzt nochmal, ja, damit ihr es schon mal wisst, Patrick äh, Wiencek, Wiencek, ne? Patrick Wiencek. Das ich, ich glaube, Wienzek, Wien ich, bin, ich, bin, ich bin, ja, ich glaube ja. Wenn, 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 wenn du das auch nicht so genau weißt, bin ich beruhigt. Also äh, Patrick Wienzek, wir werden ihn dann fragen, wie es ausgesprochen wird, äh, wird zu Gast sein. Äh, freuen wir uns sehr drauf und natürlich auch, dass Rune hier als Moderator weiter mitfungieren wird. Wir kommen jetzt gleich noch mal zu Laura. Die hat nämlich unsere Hörerfragen vorbereitet. Vorher möchte ich aber von Rune noch das ähm, peinlichste Erlebnis im Tourbus, falls es überhaupt eins gibt, haben. Also von ihm selbst natürlich. Die anderen ist ja nachher dann die Petzerune. Aber erstmal musst du über dich selber petzen. Keine Ahnung. Gab es da irgendwas, wo du sagst, oh, das war eigentlich peinlich oder ist es eigentlich nicht peinlich? Egal, was passiert. Also, so unsere
2: Schmerzgrenze, wenn du so viel Zeit miteinander verbringst und irgendwie so 16 Typen aufeinander und ja, die ist relativ relativ hoch. Das, das also dass ich. ich jetzt so,
0: also dass ich jetzt so eine Sache habe, wo ich sage, boah, das war richtig peinlich. Okay, wenn das so wenn das, vor den Jungs eigentlich nicht. Ne. Vor Jungs, also wenn jetzt eine Sache wirklich direkt peinlich wäre vor den Jungs auch, dann würden wir die gar nicht wissen wollen, weil dann wäre die so nee. heftig. Dass das, <lacht> das, das will dann glaube ich auch keiner hören. Ich glaube auch, das, das lassen wir lieber raus dann. Sehr schön. Also eine eingeschworene Gemeinschaft, die alles teilt, egal was. Fast egal was. Und ähm, Laura, jetzt wollen wir mal hören, was denn Hörerinnen und Hörer zu sagen haben, beziehungsweise welche Fragen da im Raume stehen.
1: Genau, äh, erste Folge haben wir ja noch nicht äh, so wirklich angefragt, deshalb habe ich mal bei mir im Freundeskreis ein bisschen rumgefragt und habe mal so abgehört, ob mal jemand irgendwie Fragen an dich hat, Rune. Und da habe ich mir tatsächlich zwei aufgeschrieben, die ich äh, selber ganz interessant finde. Äh, zur ersten hast du Finn schon ein bisschen äh, was angesprochen, aber vielleicht können wir das noch mal ein bisschen oder kannst du das noch mal ein bisschen ausführen und zwar fragt Svenja, wie regelst du das dann mit Stine, also mit deiner Freundin, weißt du, aber wissen die Hörer vielleicht nicht, <lacht> <lacht> dass ihr euch sehen könnt, ähm, einerseits natürlich beim normalen Spielbetrieb, aber jetzt vor allem auch während Corona.
2: Ja, also äh, in den letzten Jahren beim normalen Spielbetrieb, da versuchen wir natürlich jedes Mal, wenn wir zwei Tage am Stück oder drei Tage am Stück oder vielleicht auch mal eine Woche frei haben, was wirklich nicht oft passiert, das dann sofort zu nutzen und jede, jede freie Minute dann entweder ich in Ungarn oder sie hier in Kiel zu verbringen. Das sind Teilweise waren das wirklich dann manchmal nur so 24 Stunden und dann musst du wieder los. Also es war dann schon immer alles sehr kurzfristig, würde ich jetzt aber im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, auf jeden Fall mir wieder wünschen. Weil momentan ist es natürlich so, dass auch wenn wir mal zwei Tage frei hätten, was ja, glaube ich nicht mehr passieren wird äh, bis Ende der Saison. Ähm, dann wäre es mit den aktuellen Quarantäneregelungen und, und äh, auch mit den Vorgaben bei uns im Verein oder von der Liga oder von der Champions League überhaupt nicht möglich, sich, sich zu, zu, zu besuchen. Und von daher denke ich, dass wir also wir haben uns jetzt im Januar nochmal gesehen für, für eine Woche oder ein bisschen mehr. Das war natürlich überragend, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir uns bis Juni sehen werden, ja.
1: Okay, das ist nachvollziehbar, dass das auf jeden Fall ziemlich schwierig ist. Ähm, dann hat Paul noch gefragt, du bist ja eingefleischter äh, durch und durch Kieler, ähm, was müsste passieren, dass du mal für Flensburg auf der Platte stehst, beziehungsweise könntest du dir das vorstellen, dass das mal passiert?
2: <lacht> ja, wow, das ist natürlich immer gleich so diese krasseste Möglichkeit, Flensburg. Ja, ich muss aber, ja, was müsste passieren? Also einerseits müsste Kiel sagen, wir wollen dich nicht mehr. Und dann müsste ich natürlich auch ein Angebot von Flensburg haben. Aber ich, ja, also, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Aber ist jetzt nicht so, dass ich Flensburg, den Verein oder die Spieler hasse. Also, es ist schon, ich finde es cool, dass so dieses Kiel gegen Flensburg, das ist nach so vielen Jahren, so dieses Nordderby, dass es so immer behaftet ist, viel mit diesem extremen Kampf, mit Aggression. Das sind die wichtigsten Spiele untereinander, das zu gewinnen. Und ich finde, ich liebe das so, aber ich mag trotzdem die Spieler so von den Typen. Also ich habe zum Beispiel die, die Hochzeit von Lukas Nilsson äh, vor zwei Jahren im Sommer bei ihm in Österreich in gefeiert. Und da waren dann auch Hampus Wanne und Jim Gottfriedsson von Flensburg zwei Spieler. Die waren da, da und das waren, das sind geile Typen so, ne? Also, das Schock mit denen. Wir haben da echt cool zusammen gefeiert. Aber das ist halt so, dass du dann. Wenn du dich zum Spielen triffst, da 60 Minuten, dann haust du halt auf die Mappe und das akzeptiert auch jeder, dass, dass man dann keine Kumpels ist, so, das ist dann auch okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn ich an Flensburg denke, dass ich, dass da irgendwie Hass in mir aufkommt oder so. Also das auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass es äh, jemals passieren wird, aber wenn das jetzt,
0: Passieren sollte, würde ich nicht aus Prinzip Nein sagen. Ja, finde find ich sehr äh, vernünftig tatsächlich. Also, genauso sieht man das ja auch. Sportliche Rivalität, klar, aber meine sind ja, wie du schon gesagt hast, Rune, einfach auch äh, geile Typen und geile Menschen irgendwie so. Warum sollte man die hassen? Was wäre denn dein, dein ähm, nach THW natürlich äh, Lieblingsverein, wo man sagen würde: Mensch, äh, den, den Verein, den würde ich auf jeden Fall mal gerne mit ähm, meiner Person bereichern? <lacht>
2: Ja, das ist halt immer die Frage, ob man auch mit der eigenen Person, die dann wirklich bereichern kann. Aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so ich kann mir schon vorstellen und ich würde das gerne, dass ich hier mein mein ganzes Leben spiele. Also ich, ich weiß nicht, für mich war das immer der größte Verein. Das war immer mein Traum, seit ich denken kann, hier zu spielen. Und ich weiß auch oder ich mache mir auch selbst immer wieder klar, was das für ein Privileg ist, hier zu spielen. Um, und wenn das, wenn es die Chance gibt und, und wenn das gewollt ist auf, vom Verein, dann würde ich hier gerne meine, meine ganze Karriere spielen. Wenn das nicht gewollt ist oder wenn das aus irgendeinem Grund nicht klappt, das muss ja auch nicht immer nur der Verein sein, äh, dann kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass ich immer meine geilsten Auswärtsfahrten in Barcelona hatte. So einfach die Stadt und, und alles drumherum, das Wetter, du hast direkt das Meer äh, da, was für mich auch sehr wichtig ist natürlich als Kieler und ja, einfach so das
0: ganze Leben da, das, das wäre schon, ja, das könnte mir schon gut gefallen. Naja, das gehört ja auch dann dazu, ne? wenn man so einen Verein mal wechselt. Also ich würde mir das, wenn ich Profispieler wäre, ob jetzt Handball, Fußball oder in irgendeiner anderen Mannschaft und dann zu einem anderen Verein wechseln wollen würde, würde ich mir auch auf jeden Fall das schon zu 50 Prozent nach dem Umfeld aussuchen tatsächlich. Ja, das wäre <lacht> halt hab... immer so
2: die Frage, ne? Also... Für mich ist es natürlich, das ist natürlich auch wichtig, aber ich würde schon trotzdem immer noch erst gucken, wo kann ich wie erfolgreich sein. Also für mich schon wichtig, so dass ich die Perspektive immer habe, Titel zu gewinnen und danach kommt alles andere. Aber in Barcelona hast du natürlich, die spielen jedes Jahr um die Champions League. Okay, die Liga ist easy da für die, die gewinnen jedes Mal, müssen sich nie anstrengen. Aber du hast schon immer über seit 20 Jahren eine Mannschaft, die auch um die Champions League mitspielen kann. Und gegen die haben wir dann auch im Finale gespielt, das zeigt es ja auch. Und das ist für mich schon das Wichtigste, dass ich äh, irgendwo hingehen, wenn ich gehen müsste, wo ich auch wirklich weiter um, um Titel spielen kann. Ja.
0: ja gut, deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Profisportler. <lacht> <lacht> Mir wäre das Leben drumherum fast meistens wichtiger. Aber natürlich, äh, aus dem Gedanken heraus hast du natürlich vollkommen recht, habe ich mal wieder Unsinn erzählt. <lacht> ja, nicht nur. Es ist natürlich auch, wenn du dann noch gleichzeitig eine geile Stadt und ein geiles Leben bekommen kannst, dann immer. Also klar. So, ich habe noch eine Sache und zwar habe ich so eine Random-Liste mit äh, zehn Fragen, die jetzt überhaupt völlig aus dem Thema gerissen sind, ist aber egal und diese Frage beantwortest du mir dann einfach. Ich sage jetzt einfach los und du sagst Stopp und ich gehe mit meinem Finger auf meiner Liste lang und da, wo ich stehen bleibe, diese Frage werde ich dir stellen und das ist wirklich <lacht> random, das ist wirklich so, ich werde es beweisen, irgendwann mal äh, und ich sage einfach mal los. Stopp. Rune, würdest du lieber... Ein Leben tausend Jahre lang leben oder zehn Leben einhundert Jahre jeweils? Boah. Also, ähm, gesundes Leben, keine, äh, ja, keine okay. Einschränkungen, keine Krankheiten, also äh, ideal äh, Leben. Würdest du da lieber ja. ein Leben tausend äh, Jahre leben oder zehn Leben jeweils hundert Jahre? Du müsstest natürlich immer von Geburt bis Tod, ne? Dann müsstest du immer ja. wieder neu anfangen. Also, ziemlich, ziemlich safe zehn
2: mal einhundert Jahre. Weil ich glaube, Einfach aus dem Grund, wenn ich einmal 1000 Jahre lebe, dann dauert das vielleicht oder ab dem Zeitpunkt, wo ich das normalerweise nach 100 Jahren vielleicht das nächste Leben anfangen würde, ist niemand mehr da, mit dem ich mich so, meine Kumpels, meine Familie sind dann alle tot. Also es hört sich hart an, aber das, du bist dann halt irgendwie alleine und dann hast du noch 900 Jahre vor dir, bist zwar gesund, aber ja, ich weiß nicht. Dann irgendwie wieder Leute neu zu finden. Ich weiß nicht, ob ich altere.
0: <lacht> keine Ahnung. Aber Bei den 1000 nee, Jahren? Nein, nein. Du bleibst du, man bleibt so. Okay. Also, du bist dann irgendwann man mal so, sage so, ich ja. mal, keine Ahnung, maximal 50, sage ich mal. Und dann, äh, dann naja. lebst du halt und dann wirst du halt die letzten 50 Jahre älter, dann halt quasi.
2: Nee, also ich, ich würde 10 100 Jahre. zehnmal sich irgendwie neu erfinden, zu gucken, im neuen Umfeld, vielleicht anderer Teil der Welt, äh, wie auch immer, dass sich das dann darstellt. Ich glaube, ich würde
0: ja mit den zehnmal 100 Jahre gehen. Krass, finde also ich persönlich finde es ein bisschen zu anstrengend, weil man hat ja keine Erinnerungen an die alten Leben, ja? Also das heißt, man muss wirklich immer wieder ganz neu anfangen. Ich fände 1000 Jahre besser für mich, weil ähm, ich kann alles nach 500 Jahren kann mich perfekt in allem. Ey, und dann kann man das ausleben, dann hat man glaube ich ein schönes Leben. Aber es ist äh, auf jeden Fall äh, ja zweigeteilt immer diese Meinung. Herrlich. Danke für diese Antwort. Bitte. <lacht> Laura. Möchtest du noch etwas hinzufügen, äh, bevor wir äh, unsere Folge null so langsam aber sicher zum Ende kommen lassen?
1: Ja, ich möchte gerne allen Hörern sagen, dass wenn Sie Fragen haben an unsere nächsten Gäste, jetzt äh, der nächste Gast ist Danja Patrick, aber auch für alle, die noch kommen, dann bitte eine Mail schreiben an thw@radiobob.de und da dann gerne Fragen stellen, aber auch Kritik oder Ideen, alles gerne immer an uns.
0: Perfekt, super, macht das, schreibt an. Äh, diese wunderbare E-Mail und stellt euch unsere Fragen. Wir... Drei werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen wieder zu hören sein. Dann Rune Darmke, er als Moderator und Fragesteller an unsere Gäste als als Gast selbst. Laura wird natürlich mit ihren Rubriken wieder mit dabei sein und ich werde auch als Maschine wieder hier als Moderator fungieren. Das war Folge 0 unseres Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Rune, ich danke dir recht herzlich. Ja, danke. Und Laura, ich danke dir natürlich auch recht herzlich.
1: Danke dir auch. Äh,
0: ich liebe dieses Moderatorenteam jetzt schon, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schalten Sie wieder ein, wenn es ähm, heißt, auf der Platte der THW Podcast bei Radio Bob. Äh, Folge 1 dann mit Patrick Winzek. Wir freuen uns drauf. Auf Wiederschauen, auf Wiederhören, besser gesagt. Tschüss. Ciao. Das war auf der Platte der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob.
2: Deutschlands Rock Radio.